0: Olá, meu nome é Hélida dos Santos, sou fisioterapeuta há 23 anos, instrutora de pilates há 11 anos, 12 anos. Hoje venho aqui falar sobre a respiração, essa ação, né, de, essa ação de inspirar e expirar, que é realizada pelo nosso, um dos órgãos principais do nosso corpo pulmão antes de falar nesta visão e eu gosto muito da visão psicossomática desses órgãos né que estão desse órgão que está tão uh, eminente nesses, nesses últimos tempos né desde o ano passado para cá gostaria de falar da minha vida, um pouquinho da minha trajetória. Eu fui uma criança e uma adolescente e uma já adulta asmática, uh, sendo que com, muita, com muitas internações, idas ao médico, uh, recorrentes, aos 19 anos tive a minha última crise, uma crise que foi bem forte, onde tive que ser internada e a partir dali comecei um, um tratamento com um médico especialista, pneumologista, uma pneumologista aqui no hospital próximo onde eu moro e desde então comecei também um trabalho espiritual. De espiritual no sentido de autoconhecimento, né, com o meu corpo através do, do espiritismo, do espiritismo, da doutrina espírita, um trabalho com o meu corpo, né, de conhecer, de me autoconhecer, um trabalho de, com o meu, com a minha alma, né? uh, através então desse trabalho eu pude, assim, concluir, ah, indo ao Japão, finalizando essa minha cura da asma. Eu estive por seis meses em Terras Gélidas, que foi no norte dos Estados Unidos, em Nova York. Passei seis meses lá. Peguei temperaturas de menos de 20 graus negativos, né? E me mantive, me mantive sem o uso de nenhuma medicação para a minha pra asma, né? Apesar que levei minhas bombinhas até para uh, descargo de consciência e para o meu psicológico né, não ser tão afetado, mas não necessitei deles um momento lá. Então, a partir dali, eu me senti livre e curada, realmente, da asma. Então, a res respirar, né? Eu comecei esse despertamento, então, como eu disse, dentro da doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, me autoconhecendo e através das práticas de ouvir as palestras de meditar né, sobre questões. A doutrina espírita gosta muito de falar do, da reforma íntima, de olhar para dentro de si ver as minhas, as minhas potencialidades, o que eu gostaria de melhorar em mim, na minha vida. E a partir dali, fui fazendo um, um, um checklist todo o meu, meu jeito de ser e o que eu queria me tornar. E nisso tudo, meu, meu pulmão foi se adaptando também a toda essa, essa reforma interna que eu fui fazendo. Nisso, eu também cantava, eu cantava em, cor, em coral e fiz aulas de canto. As aulas de canto também ajudam muito... A, a manter né, a, através da respiração, a aprendizagem de respirar corretamente, a manter as notas longas, a, a, a manter o fraseado, né, a respirar profundo para poder manter todo o fraseado da, de determinada canção, de determinada música, e uh, o atacar as notas também com força com diminuição de força tudo isso para precisei trabalhar a minha respiração dentro disso entrei para o curso de fisioterapia e lá tivemos eu tive três uh, semestres de fisioterapia respiratória em que aprendi técnicas de exercícios respiratórios, de tal, como tratar o paciente com determinadas patologias respiratórias. Então, isso também foi um aprendizado para mim, porque a minha lente de aumento fazia com que eu olhasse para dentro de mim. Então, a, a respiração, né? como, olhando como um órgão psicossomático, né, ele, a, a respiração em si, falando fisiologicamente primeiro, ele é formado, os pulmões é formado na terceira e sexta semana da fase embrionária da gestação, os pulmões se desenvolvem durante a terceira semana, com o surgimento do divertículo respiratório, broto respiratório que cresce a partir do divertículo laringo tracheal na parede ventral do intestino primitivo anterior. Então ele vai se dividindo em trato respiratório alto e trato respiratório baixo. No período de 28 a 36 semanas da gestação se criam os alvéolos, os bronquios, bronquíolos e se forma então, os pulmões, o bebê nasce com os pulmões, né? Hum, também a gente precisa da respiração, né? Os hindus falam muito do prana, né? Prana é uma energia vital, que é universal, que permeia o cosmo e ela é absorvida pelos seres vivos, através do ar que a gente respira. Então, uma coisa, eles dizem que a gente ativa essa, esse prana, ficando 5 a 10 minutos bebendo água exposta ao sol, por 5 a 10 minutos. Então, voltando ao sistema respiratório, então, né? o sistema respiratório, voltando à parte da fisiologia, ele é responsável pela condução, então, do ar, que entra né, através do oxigênio e vai até os pulmões e pela eliminação é através do gás carbônico. Na parte agora psicossomática, eles falam que o pulmão é um órgão de contato, de comunicação, de troca, de linguagem, de modulação da corrente respiratória. É a liberdade, poder respirar profundo e, e livremente. A agilidade. Segundo o livro, uh, A Doença como Símbolo, de Hüdiger Dauk, pequena enciclopédia de psicossomática, né? de psicossomática, de doenças psicossomáticas, ele fala... Que o pulmão é o órgão de dar e receber, o contato, né? Como eu disse, a comunicação. A tarefa dele é estabelecer o contato com o mundo exterior, com a troca de gases, ligação do eu com o não eu. O segundo órgão de contato é o segundo órgão de contato com ligação com todos os seres vivos. Então, o pulmão, ele está dentro do gradil costal, né? Que se que é, que são as costelas e as costelas elas dão uma, uma segurança e uma proteção as costelas, elas trabalham a flexibilidade a adaptação então elas se expandem e retraem né e o pulmão ao mesmo tempo se expande e se retrai essas costelas, elas estão para nos proteger, né? Proteger, nos adaptar, né? E esse pulmão, ele tá ele está, ele ele vem dentro do nosso corpo para dar essa dimensão, né? Dessa comunicação com o meio externo e o meio interno. Conjunto a isso, nós temos a nossa coluna vertebral, né? A nossa coluna vertebral também ela, ela nos dá o um apoio dinâmico, estático. Ela, dá o, ela é o eixo polar do mundo, o amortecedor. E a tarefa que ela vem é oferecer apoio, assegurar mobilidade. Assim, quando acontece desequilíbrio essa respiração né ela nos propicia os problemas respiratórios né, essa, essa ligação entre o interno né que tá dentro da gente o externo as nossas angústias nossos medos de lidar com, os, com as com essa vida de, de ligação nessa essa vida, externa e a nossa vida interna, então começa os desequilíbrios, a ponto de a respiração sofrer esses desequilíbrios e o nosso corpo físico ser afetado e a nossa coluna, que é na coluna vertebral que essa que esse eixo de ligação também com o superior e o inferior também sofrer esta uh, os, também sofrer com esse essa descom, descompasso da respiração. Então como uma coisa está ligada com outra, né? O pulmão, né? A respiração, o ato de respirar é o órgão que ele leva oxigênio para todo o organismo. Então como é importante a gente parar respirar profundamente e o Pilates veio com esse intuito assim como o Yoga o Pilates também vem com esse intuito que através da, da respiração a gente acessar o nosso core né que é a nossa força uh, mater do corpo e com respirações profundas e expirações a gente consegue fazer os exercícios colocar sim daí o Peso ou a força adequada para desenvolver determinado movimento. Então eu vim aqui nesse podcast para falar um pouquinho da importância dessa de nós respirarmos. Eu vou através de lives dentro do Instagram, meu Instagram é lda1070. Eu vou ensinar, eu quero conversar com você sobre a respiração e ensinar alguns exercícios respiratórios associados a algumas posturas, uh, posturas motoras, posturas corporais e alguns exercícios. Como vai aliviar nesse momento que nós estamos vivendo e vai dar uma autonomia uma melhoria muito melhor para o corpo físico de cada um de vocês agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui podendo falar com vocês e que a gente possa se encontrar dentro do meu Instagram e no meu YouTube também Elida o Santos Hélida o dos Santos que também vão me achar com dicas para dicas posturais de exercícios posturais e exercícios respiratórios muito obrigada um bom um bom mês para todos né e muita luz e muita paz Santos. Sou fisioterapeuta e instrutora de pilates Hoje vem aqui para falar do terceiro episódio da Arte de Respirar Hoje vamos falar uh, sobre o efeito da interação entre a respiração e a postura Os exercícios aeróbicos, como caminhar, correr Pular uma corda dão ao coração e ao pulmão um tipo de treino que eles necessitam para executar uma função eficiente. Atividades de fortalecimento muscular, como Pilates e yoga, constroem a força central, o core melhorando sua postura e tonificando seus músculos respiratórios. Assim como os exercícios regulares fortalecem os músculos, também fortalecem pulmões e coração. Fisiologicamente, falamos que conforme sua capacidade cardiorrespiratória melhora, seu corpo se torna mais eficiente em levar oxigênio para a corrente sanguínea e transportá-la para os músculos em atividade. Existem alguns tipos de exercício que acabam também fortalecendo músculos do tórax, incluindo o diafragma e os músculos entre as costelas, que incrementam a inspiração e a expiração. À medida que trabalhamos incrementamos nossa respiração, nossos músculos, ossos e demais órgãos ganham também mais vitalidade e tonificação. Psicosomaticamente, estudiosos vêm falando como o doutor Rudge Dauk, médico alemão, que descreve no livro dele a doença como símbolo, algumas patologias como a asma, que é o desarranjo da polaridade entre o tomar e o dar, o querer guardar, o reter demasiadamente, separar-se, isolar-se, ansiar por algo sem dar, sem retribuir. E coloca que o tratamento é a terapia da integração da respiração, harmonia entre dar e receber. Viver ofensivamente no sentido de dar-se a vida. Aprender a dar e aceitar o que a vida nos apresenta de forma equilibrada. Também uma leitura bem interessante de se fazer é o livro Metafísica da Saúde, de Val Capelle e Gasparetto, que fala também que o nosso corpo sinaliza como estamos lidando com os acontecimentos. Cada parte dele reverbera uma emoção. As alterações metabólicas têm suas origens nas atividades mentais. E assim, novamente, vou ler um trecho desse livro, que é muito interessante, que fala na integridade do ser Nesse paralelo entre o físico e o mental, você vai compreender que suas atitudes determinam a saúde física, bem como a condição de vida. A emoção é a resposta aos estímulos mentais que atingem, atingem o baixo ventre, emitindo ondas cíclicas que sobem. Sentimentos, por sua vez, são vibrações emitidas no peito, também fruto das atividades mentais. De acordo com a maneira como estamos respondendo às situações da vida, temos uma afetividade saudável ou não. Saúde existe quando pensamos e agimos em concordância com a natureza individual ao nosso temperamento. Entretanto, se estivermos em desacordo, criamos conflitos que perturbam nossa estabilidade afetiva que se manifestam no corpo como desequilíbrio ou sintomas. Voltando a falar na respiração, este livro também fala que podemos dizer aqui nosso primeiro contato com a respiração é a, através das fossas nasais que né? tem uma função fisiológica de limpar né? a limpar os dejetos dos quais nós respiramos e que metaf metafisicamente ela se relaciona com o preparo da pessoa para lidar com as ideias e suposições acerca de algo. Sua habilidade em absorver o novo e lidar com os palpites e sugestões mantém saudável essa parte do corpo. Assim... Também podemos ver a coluna vertebral. A coluna vertebral também tem seu significado metafísico. A coluna vertebral representa a nossa autossustentação e flexibilidade perante a vida. Ela deve permitir o suporte e sustentação corporal de todo o eixo com suas alavancas, permitindo movimentos flexíveis de maneira firme e sincrônica. Emocionalmente, ela nos dá estrutura e suporte psico-emocional. Assim, toda vez que enfrentamos a vida com atitudes com pouca sustentação, e falta de flexibilidade e entendimento, a coluna vertebral se fragiliza. Sim. Alguns exemplos quanto aos problemas relacionados à coluna cervical são relatados pela saótica psicossomática como uma visão rígida e fatalista perante a vida a coluna dorsal ou torácica são negações inconscientes que acabamos fazendo para lidar com as questões complexas da vida. Também ela representa a sustentação e autoapoio nas dificuldades. Já a coluna lombar, causa de grandes dores agudas e crônicas, representa a flexibilidade, o jogo de cintura, Nós nos quais, quando não possuímos, nossa coluna tensiona e enrijece. Já os músculos expressam nossos sentimentos em relação à atuação na vida, eles que agem e que nos integram com o ambiente, fazendo-nos sentir presentes e atuantes na vida. Sendo a autoconfiança a força motriz que estimula a musculatura sendo contraponto da autoconfiança a preocupação excessiva, causando tensão nesta musculatura. Assim, os exercícios como pilates e yoga são exercícios que unem a respiração, direcionam essa respiração promovem um ganho enorme ao nosso corpo físico. Estudos científicos mostram que através de protocolos de exercício como o do pilates, os efeitos da respiração em jovens sedentários melhora aumentando as pressões respiratórias, aumentando o fluxo respiratório e consequentemente, uma melhor, um melhor repertório motor, ou seja, ganho de força muscular, flexibilidade e maior bem-estar. Para finalizar, então, quero ensinar a você que me escuta, Três exercícios iniciais respiratórios. Primeiro, coloque suas mãos lateralmente ao tórax, na parte final do tórax, né? a base do tórax, a parte inferior. E observe o movimento das costelas. Elas vão abrir e fechar, inspire em três segundos e mantenha o ar, solte e expire pela boca, na boca observe, mantenha a língua leve encostada, a ponta dela nos, nos dentes inferiores procure não movimentar o peito para não acessar a musculatura dos ombros e nem do pescoço chamamos essa musculatura de acessória concentre-se na inspiração pelo nariz e a expiração pela boca façamos três as cinco repetições, inspira, expira, mais uma vez, inspira, expira. Próximo exercício, vamos fazer inspirações fracionadas em três tempos inspira uma vez, inspira duas vezes, inspira três vezes, expira pela boca soltando pelo nariz todo o ar até sentir a contração abdominal e do períneo e dos glúteos, façamos também três a cinco repetições. Inspira. Duas vezes e a terceira, três. Solta o ar, vai soltando pela boca, soltando pela boca, esvaziando o pulmão, até sentir a contração do abdômen, do períneo. E dos glúteos. E o último exercício, nós vamos fazer o contrário. Uma inspiração profunda pelo nariz, né? Soltando o ar pela boca em três tempos. terceira respiração, procure tirar, tirar todo o ar, liberar todo o ar de dentro do pulmão. E ele vai acionar, essa expiração vai acionar imediatamente a contração abdominal e a do assoalho pélvico. Esses exercícios você pode fazer em qualquer momento e ajudarão na reconexão consigo mesmo. Eles vão ajudar a acalmar os pensamentos, como ajudarão na oxigenação, ou melhor, troca gasosa dos músculos, bem como de todo o sistema corporal, trazendo relaxamento e bem-estar. Assim, gostaria de agradecer mais uma vez por me escutar. Me siga no meu canal, no Instagram, hélida 1070 e no YouTube, Hélida dos Santos. Em breve, terei também meu e-book com 15 exercícios respiratórios e posturais a serem praticados no seu dia a dia, no horário que desce, no horário que for possível para vocês, a fim de distensionar a musculatura, aliviar as dores mais comuns musculares e proporcionar um bem-estar melhor. Aguarde. Gratidão, muita luz e paz. Meu nome é Hélida dos Santos, sou fisioterapeuta e instrutora de pilates. Hoje venho aqui para falar do terceiro episódio da Arte de Respirar. Hoje vamos falar uh, sobre o efeito da interação entre a respiração e a postura. Os exercícios aeróbicos, como caminhar, correr, alarme corda dão ao coração e ao pulmão um tipo de treino que eles necessitam para executar uma função eficiente. Atividades de fortalecimento muscular, como pilates e yoga, constroem a força central, o core melhorando sua postura e tonificando seus músculos respiratórios. Assim como os exercícios regulares fortalecem os músculos, também fortalecem pulmões e coração. Fisiologicamente, falamos que conforme sua capacidade cardiorrespiratória melhora, seu corpo se torna mais eficiente em levar oxigênio para a corrente sanguínea e transportá-la para os músculos em atividade. Existem alguns tipos de exercício que acabam também fortalecendo músculos do tórax, incluindo o diafragma e os músculos entre as costelas, que incrementam a inspiração e a expiração. À medida que trabalhamos incrementamos nossa respiração, nossos músculos, ossos e demais órgãos ganham também mais vitalidade e tonificação. Psicossomaticamente, estudiosos vêm falando como o doutor Rudge Dauk, médico alemão, que descreve no livro dele a doença como símbolo, algumas patologias como a asma, que é o desarranjo da polaridade entre o tomar e o dar, o querer guardar, o reter demasiadamente, separar-se, isolar-se, Ansiar por algo, sem dar, sem retribuir. E coloca que o tratamento é a terapia da integração da respiração, harmonia entre dar e receber. Viver ofensivamente no sentido de dar-se a vida, aprender a dar e aceitar o que a vida nos apresenta de forma equilibrada. Também uma leitura bem interessante de se fazer é o livro Metafísica da Saúde, de Val Capelli e Gasparetto, que fala também que o nosso corpo sinaliza como estamos lidando com os acontecimentos. Cada parte dele reverbera uma emoção. As alterações metabólicas têm suas origens nas atividades mentais. E assim, novamente, vou ler um trecho desse livro que é muito interessante que fala na integridade do ser. Nesse paralelo entre o físico e o mental, você vai compreender que suas atitudes determinam a saúde física, bem como a condição de vida. A emoção é a resposta aos estímulos mentais que atingem, atingem o baixo ventre, emitindo ondas cíclicas que sobem. Sentimentos, por sua vez, são vibrações emitidas no peito, também fruto das atividades mentais. De acordo com a maneira como estamos respondendo às situações da vida, temos uma afetividade saudável ou não. Saúde existe quando pensamos e agimos em concordância com a natureza individual ao nosso temperamento. Entretanto, se estivermos em desacordo, criamos conflitos que perturbam nossa estabilidade afetiva que se manifestam no corpo como desequilíbrio ou sintomas. Voltando a falar na respiração, este livro também fala que podemos dizer aqui nosso primeiro contato com a respiração é a, através das fossas nasais né, que tem uma função fisiológica de limpar né, a limpar os dejetos dos quais nós respiramos e que meta metafisicamente ela se relaciona com o preparo da pessoa para lidar com as ideias e suposições acerca de algo. Sua habilidade em absorver o novo e lidar com os palpites e sugestões mantém saudável essa parte do corpo. Assim... Também podemos ver a coluna vertebral. A coluna vertebral também tem seu significado metafísico. A coluna vertebral representa a nossa autossustentação e flexibilidade perante a vida. Ela deve permitir o suporte e sustentação corporal de todo o eixo do corpo com suas alavancas, permitindo movimentos flexíveis de maneira firme e sincrônica. Emocionalmente, ela nos dá estrutura e suporte psicoemocional. Assim, toda vez que enfrentamos a vida com atitudes com pouca sustentação, e falta de flexibilidade e entendimento, a coluna vertebral se fragiliza. Sim. Alguns exemplos quanto aos problemas relacionados à coluna cervical são relatados pela saótica ótica psicossomática como uma visão rígida e fatalista perante a vida, a coluna dorsal ou torácica são negações inconscientes que acabamos fazendo para lidar com as questões complexas da vida. Também ela representa a sustentação e autoapoio nas dificuldades. Já a coluna lombar, causa de grandes dores agudas e crônicas, representa a flexibilidade, o jogo de cintura, Nós nas quais, quando não possuímos, nossa coluna tensiona e enrijece. Já os músculos expressam nossos sentimentos em relação à atuação na vida, eles que agem e que nos integram com o ambiente, fazendo-nos sentir presentes e atuantes na vida. Sendo a autoconfiança a força motriz que estimula a musculatura sendo contraponto da autoconfiança a preocupação excessiva, causando tensão nesta musculatura. Assim, os exercícios como pilates e yoga são exercícios que unem a respiração, direcionam essa respiração Promovem um ganho enorme ao nosso corpo físico. Estudos científicos mostram que, através de protocolos de exercício, como o do Pilates, os efeitos da respiração em jovens sedentários melhora, aumentando as pressões respiratórias, aumentando o fluxo respiratório e, consequentemente, uma melhor, um melhor repertório motor, ou seja, ganho de força muscular, flexibilidade e maior bem-estar. Para finalizar, então, quero ensinar a você que me escuta Três exercícios iniciais respiratórios. Primeiro, coloque suas mãos lateralmente ao tórax, na parte final do tórax, né? a base do tórax, a parte inferior. E observe o movimento das costelas. Elas vão abrir... E fechar, inspire em três segundos e mantenha o ar, solte e expire pela boca na boca. Observe mantenha a língua leve, encostada a ponta dela. Nos, nos dentes inferiores procure não movimentar o peito para não acessar a musculatura dos ombros e nem do pescoço chamamos essa musculatura de acessória concentre-se na inspiração pelo nariz e a expiração pela boca façamos três as cinco repetições. Inspira. Expira. Mais uma vez. Inspira. Expira. Próximo exercício, vamos fazer inspirações fracionadas em três tempos. Inspira. Inspira uma vez, inspira duas vezes, inspira três vezes. Expira pela boca, soltando pelo nariz todo o ar até sentir a contração abdominal e do períneo e dos glúteos. Façamos também três a cinco repetições, inspira, duas vezes, e a terceira, três, solta o ar, vai soltando pela boca, soltando pela boca, esvaziando o pulmão, até sentir a contração do abdômen, do períneo. E dos glúteos, e o último exercício nós vamos fazer o contrário, uma inspiração profunda pelo nariz, né? Soltando o ar pela boca em três tempos. Terceira respiração, procure tirar, tirar todo o ar, liberar todo o ar de dentro do pulmão. E ele vai acionar, essa expiração vai acionar imediatamente a contração abdominal e a do assoalho pélvico. Esses exercícios você pode fazer em qualquer momento e ajudarão na reconexão consigo mesmo, eles vão ajudar a acalmar os pensamentos, como ajudarão na oxigenação, ou melhor, troca gasosa dos músculos, bem como de todo o sistema corporal, trazendo relaxamento e bem-estar. Assim, gostaria de agradecer mais uma vez por me escutar. Me siga no meu canal, no Instagram, hélida 1070 e no YouTube, élida dos Santos. Em breve, terei também meu e-book com 15 exercícios respiratórios e posturais a serem praticados no seu dia a dia, no horário que der, no horário que for possível para vocês, a fim de distensionar a musculatura, aliviar as dores mais comuns musculares e proporcionar um bem-estar melhor. Aguarde. Gratidão, muita luz e paz. Olá, meu nome é Elida dos Santos, sou fisioterapeuta e instrutora de pilates. Hoje venho aqui para falar do terceiro episódio da Arte de Respirar. Hoje vamos falar uh, sobre o efeito da interação entre a respiração e a postura. Os exercícios aeróbicos como caminhar, correr, pular uma corda, dão ao coração e ao pulmão um tipo de treino que eles necessitam para executar uma função eficiente. Atividades de fortalecimento muscular, como pilates e yoga, constroem a força central, o core, melhorando sua postura e tonificando seus músculos respiratórios. Assim como os exercícios regulares fortalecem os músculos, também fortalecem pulmões e coração. Fisiologicamente, falamos que conforme sua capacidade cardiorrespiratória melhora, seu corpo se torna mais eficiente em levar oxigênio para a corrente sanguínea e transportá-la para os músculos em atividade. Existem alguns tipos de exercício que acabam também fortalecendo músculos do tórax, incluindo o diafragma e os músculos entre as costelas, que incrementam a inspiração e a expiração. À medida que trabalhamos incrementamos nossa respiração, nossos músculos, ossos e demais órgãos ganham também mais vitalidade e tonificação. Psicossomaticamente, estudiosos vêm falando como o doutor Rudge Dauk, médico alemão, que descreve no livro dele a doença como símbolo algumas patologias, como a asma, que é o desarranjo da polaridade entre o tomar e o dar, o querer guardar, o reter demasiadamente, separar-se, isolar-se, Ansiar por algo, sem dar, sem retribuir. E coloca que o tratamento é a terapia da integração da respiração, harmonia entre dar e receber. Viver ofensivamente no sentido de dar-se a vida, aprender a dar, e aceitar o que a vida nos apresenta de forma equilibrada. Também uma leitura bem interessante de se fazer é o livro Metafísica da Saúde, de Val Capelli e Gasparetto, que fala também que o nosso corpo sinaliza como estamos lidando com os acontecimentos. Cada parte dele reverbera uma emoção. As alterações metabólicas têm suas origens nas atividades mentais. E assim, novamente, vou ler um trecho desse livro que é muito interessante que fala na integridade do ser. Nesse paralelo entre o físico e o mental, você vai compreender que suas atitudes determinam a saúde física, bem como a condição de vida. A emoção é a resposta aos estímulos mentais que atingem, atingem o baixo ventre, emitindo ondas cíclicas que sobem. Sentimentos, por sua vez, são vibrações emitidas no peito, também fruto das atividades mentais. De acordo com a maneira como estamos respondendo às situações da vida, temos uma afetividade saudável ou não. Saúde existe quando pensamos e agimos em concordância com a natureza individual ao nosso temperamento. Entretanto, se estivermos em desacordo, criamos conflitos que perturbam nossa estabilidade afetiva que se manifestam no corpo como desequilíbrio ou sintomas. Voltando a falar na respiração, este livro também fala que podemos dizer que o nosso primeiro contato com a respiração é a, através das fossas nasais, né, que tem uma função fisiológica de limpar, né, a limpar os dejetos dos quais nós respiramos e que metafisicamente ela se relaciona com o preparo da pessoa para lidar com as ideias e suposições acerca de algo. Sua habilidade em absorver o novo e lidar com os palpites e sugestões mantém saudável essa parte do corpo. Assim... também podemos ver a coluna vertebral. coluna vertebral também tem seu significado metafísico. A coluna vertebral representa a nossa autossustentação e flexibilidade perante a vida. Ela deve permitir o suporte e sustentação corporal de todo o eixo do corpo, com suas alavancas, permitindo movimentos flexíveis de maneira firme e sincrônica. Emocionalmente, ela nos dá estrutura e suporte psicoemocional. Assim, toda vez que enfrentamos a vida com atitudes com pouca sustentação, e falta de flexibilidade e entendimento, a coluna vertebral se fragiliza. Sim. Alguns exemplos quanto aos problemas relacionados à coluna cervical são relatados pela saótica psicossomática como uma visão rígida e fatalista perante a vida a coluna dorsal ou torácica são negações inconscientes que acabamos fazendo para lidar com as questões complexas da vida. Também ela representa a sustentação e autoapoio nas dificuldades. Já a coluna lombar, causa de grandes dores agudas e crônicas, representa a flexibilidade, o jogo de cintura, Nós nas quais, quando não possuímos, nossa coluna tensiona e enrijece. Já os músculos expressam nossos sentimentos em relação à atuação na vida. Eles que agem e que nos integram com o ambiente, fazendo-nos sentir presentes e atuantes na vida. Sendo a autoconfiança a força motriz que estimula a musculatura sendo contraponto da autoconfiança a preocupação excessiva, causando tensão nesta musculatura. Assim, os exercícios como pilates e yoga são exercícios que unem a respiração, direcionam essa respiração e promovem um ganho enorme ao nosso corpo físico. Estudos científicos mostram que, através de protocolos de exercício como o do Pilates, os efeitos da respiração em jovens sedentários melhora, aumentando as pressões respiratórias, aumentando o fluxo respiratório e, consequentemente, uma melhor, um melhor repertório motor. Ou seja, ganho de força muscular, flexibilidade e maior bem-estar. Para finalizar, então, quero ensinar a você que me escuta... Três exercícios iniciais respiratórios. Primeiro, coloque suas mãos lateralmente ao tórax, na parte final do tórax, né? a base do tórax, a parte inferior. E observe o movimento das costelas. Elas vão abrir e fechar inspire em três segundos e mantenha o ar solte e expire pela boca na boca observe mantém a língua leve encostada a ponta dela nos, nos dentes inferiores. Procure não movimentar o peito para não acessar a musculatura dos ombros e nem do pescoço. Chamamos essa musculatura de acessória. Concentre-se na inspiração pelo nariz e a expiração pela boca. Façamos três as cinco repetições. Inspira. Expira. Mais uma vez. Inspira. Expira. Próximo exercício, vamos fazer inspirações fracionadas em três tempos. Inspira. Inspira uma vez, inspira duas vezes, inspira três vezes. Expira pela boca, soltando pelo nariz todo o ar, até sentir a contração abdominal e do períneo e dos glúteos. Façamos também três a cinco repetições. Inspira, duas vezes, e a terceira, três. Solta o ar, vai soltando pela boca, soltando pela boca, esvaziando o pulmão, até sentir a contração do abdômen, do períneo e dos glúteos. E o último exercício, nós vamos fazer o contrário. Uma inspiração profunda pelo nariz, né? soltando o ar pela boca em três tempos. terceira respiração, procure tirar, tirar todo o ar, liberar todo o ar de dentro do pulmão. E ele vai acionar, essa expiração vai acionar imediatamente a contração abdominal e a do assoalho pélvico. Esses exercícios você pode fazer em qualquer momento e ajudarão na reconexão consigo mesmo. Eles vão ajudar a acalmar os pensamentos, como ajudarão na oxigenação, ou melhor, troca gasosa dos músculos, bem como de todo o sistema corporal, trazendo relaxamento e bem-estar. Assim, gostaria de agradecer mais uma vez por me escutar. Me siga no meu canal, no Instagram, Elida1070, e no YouTube, Elida dos Santos. Em breve, terei também meu e-book com 15 exercícios respiratórios e posturais a serem praticados no seu dia a dia, no horário que desce, no horário que for possível para vocês, a fim de distensionar a musculatura, aliviar as dores mais comuns musculares e proporcionar um bem-estar melhor. Aguardem. Gratidão, muita luz e paz.